0: Deutschlandfunk Sportgespräch
1: mit Matthias Friebe, guten Abend. Schwerste Menschenrechtsverletzung, das ist eins der Schlagworte. Das Gefallen ist bei der Vorstellung der Studie der Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung. Es geht um sexualisierte Gewalt im Sport. Wir wollen heute darüber sprechen, über die Ausmaße, die Konsequenzen, aber auch Parallelen in andere Bereiche der Gesellschaft. Andrea Schülke ist bei mir aus der Sportredaktion. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit sexualisierter Gewalt im Sport und war auch bei der Vorstellung der Studie in Berlin dabei. Und Christiane Florin ist hier im Studio aus der Deutschlandfunk-Redaktion Religion und Gesellschaft. Sie kümmert sich auch schon lange und intensiv um dieses Thema, vor allem aber mit dem Fokus auf die Kirchen in Deutschland. Guten Abend, Ihnen beiden. Guten Abend. Guten Abend. Fangen wir doch mal mit der Studie direkt an, Frau Schildke Mit welchen Eindrücken sind Sie aus Berlin zurückgekehrt? Als jemand, der ja auch die Dimensionen vorher schon zumindest erahnen konnte oder sich dessen bewusst war, was hat Sie trotzdem noch mal aufmerken lassen?
0: Beeindruckt hat mich schon die Fülle der Geschichten von Betroffenen sexualisierter Gewalt im Sport. Das sind 72. Geschichten von Menschen, ich sage Erfahrungsberichte oder sogar Überlebensberichte, die in ihrer Kindheit teilweise über Jahre schwerste Verbrechen erfahren haben. Also die meisten, die sich gemeldet haben, sind tatsächlich vergewaltigt worden und das auch zum Teil über mehrere Jahre. Ich habe im Laufe meiner Arbeit natürlich viele Betroffene kennengelernt und weiß auch von vielen, dass sie sich bei der Aufarbeitungskommission gemeldet haben kenne eigentlich die Geschichten, aber das noch mal so geballt zu haben, war schon nochmal erschütternd, berührend
1: und nachhaltig beeindruckend. Kann man das auf den Punkt bringen, wie groß das Ausmaß im Sport ist? Das wird ja vermutlich auch eine relativ große Dunkelziffer haben.
0: Das mit Sicherheit, weil ja nur die allerwenigsten sich melden und auch teilweise ja Jahrzehnte brauchen, bis das, was ihnen widerfahren ist, überhaupt für sie besprechbar ist. Das Ausmaß kannten wir ja schon vorher durch Online-Fragebogenstudien einmal aus dem Jahr 2015 die Safe-Sport-Studie. Die hat sich mit Leistungssportlerinnen und Sportlern beschäftigt und da kam eben raus, dass ein Drittel aller äh, befragten Athletinnen und Athleten schon einmal eine Erfahrung mit sexualisierter Gewalt gemacht hat und jetzt im Mitte September ist die Studie sicher im Sport rausgekommen und da kam eben raus, ein Viertel aller breiten Sportlerinnen und Sportler oder Vereinsmitglieder hat auch schon Erfahrungen mit Gewalt im Sport gemacht. Und daher kennen wir die Dimension. Und diese Studie, die jetzt am Dienstag erschienen ist, macht die Menschen hinter den Zahlen einfach deutlich.
1: Frau Florin, ich habe es anfangs gesagt, Sie beschäftigen sich ja seit vielen Jahren auch gerade mit der Rolle der Kirchen. Was war Ihr Eindruck, als Sie jetzt mit dieser, von dieser Sportstudie gehört haben? Haben Sie da Dinge direkt wiedererkannt?
2: Ja, natürlich. Es gibt. Viele Gemeinsamkeiten, es gibt auch viele Unterschiede. Für mich ist ähm, die Hauptgemeinsamkeit, dass es immer um Macht geht. Und zwar um unkontrollierte Macht. Es geht um Trainer im Sport, die irgendwie charismatische Figuren sind, die Erfolg haben, die dann nicht mehr kritisiert werden können. Es geht immer um die Macht des Erwachsenen über das Kind, über Jugendliche. Und es geht immer darum, dass die Institutionen, die Vereine, die es betrifft, selber überhaupt nicht willens sind, das aufzuarbeiten. Dass sie das Banale, was Andrea Schülke ja gerade angesprochen hat, das Banale und eben das Gravierendste überhaupt, es geht um Menschen, es geht um schwerste Verbrechen, es geht um Menschen, die massiv gelitten haben und noch leiden und die Institutionen nicht in der Lage und nicht willens sind, sich dem ehrlich auszusetzen. Und das verbindet den Sport mit den Kirchen. Aber wie gesagt, es gibt auch Unterschiede.
1: Sprechen wir gleich drüber. Ich greife mal das erste Stichwort auf. Macht. Ist Macht überhaupt der Schlüssel, um sexualisierte Gewalt verstehen zu können?
2: Ich glaube, das macht, der Schlüssel ist in vielerlei Hinsicht. Es ist ähm, erstmal zur Anbahnung der Tat wichtig. Man muss sich ja immer klar machen, was viele nach wie vor nicht sehen wollen. Täter haben Strategien. Das passiert nicht einfach so. Das überkommt den Täter nicht einfach so, sondern der hat eine Strategie und schon das hat mit Macht zu tun. Ne? Der hat einen meistens eher unkontrollierten Zugang zu Kindern, zu Jugendlichen, dass niemand fragt, warum hält er sich so oft mit denen auf. Und die Macht besteht schon allein im Gefälle erwachsener äh, Minderjähriger. Die Macht nach der Tat besteht dann darin zu sagen, niemand wird dir glauben. Ja, Niemand wird dir glauben, ich bin hier der große Meck. Niemand wird an deiner Seite stehen, wenn du das irgendwem sagst. Oder in der Kirche ist es dann oft so spiritualisiert, das ist dann unser Geheimnis. Und auch die Macht, die ein Trainer gegenüber der Institution hat im Vergleich zu dem Kind oder zu dem Jugendlichen, zu dem zu dem Betroffenen. Die Institutionen neigen immer dazu, denen zu schützen, der sie vertritt. Das ist eben der Trainer in dem Fall oder der Priester und nicht den zu schützen, der eigentlich den Schutz verdient hätte. Ja, das sind ja so ganz banale äh, ethische Grundsätze. Schütze die Schwachen und gegen die wird halt massiv verstoßen und Institutionen bringen nicht die Kraft auf, die bringen eher die Kraft auf, diese ethischen Grundsätze vergessen zu machen, als die hochzuhalten.
0: Und das was man im Sport noch Beobachtet ist natürlich diese familiäre Struktur. Dann ist ein Sportverein, da kennt man sich, da ist man seit Jahrzehnten miteinander befreundet, die Sportfamilie. Und da mag man sich vielleicht nicht vorstellen, dass der Kumpel, mit dem man da seit 30 Jahren Ruderfahrten macht oder so, dass der ein Verbrecher ist. Oder wenn man es vielleicht ahnt und es einem komisch vorkommt, dann denkt man immer, nee, also der ist so nett, so was macht er nicht. Und, und selbst wenn man dann wirklich ein ungutes Gefühl hat als Vereinsmensch oder so, ähm, dann ist das ja immer noch ein Riesenschritt, da irgendetwas gegen zu unternehmen. Also ein Schritt, den anzusprechen und ein noch größerer Schritt natürlich, gegebenenfalls Anzeige zu erstatten und zur Polizei zu gehen. Und wenn man das überhaupt in Erwägung zieht, dann explodiert ja der ganze Verein. Also was mache ich denn dann? Ich bin ja auch verantwortlich zum Beispiel für andere Mitglieder, die da einfach nur ihren Sport machen wollen. Und das ist alles eine, da kommt ja... Eine Wahnsinnsmenge Arbeit auf einen zu ist total unangenehm und eigentlich sind wir doch im Sport alle ähm, und das ist doch sind doch tolle Werte, die wir da vermitteln und wir machen Kinder gesund oder halten sie gesund. Also das passt alles
1: überhaupt nicht zusammen. Ist das auch vielleicht noch eine Parallele zur Kirche? Also diese, diese Werte, die der Sport immer vor sich her trägt, äh, auch in der Öffentlichkeit und gleichzeitig diese, es war oft das Thema, diese moralische Überhöhung, die die Kirche oft benutzt hat?
2: Ja, da würde ich aber eher einen Unterschied als eine Gemeinsamkeit sehen. Also die Kirche, speziell ja die römisch-katholische Kirche, verspricht ja nicht einfach nur moralische Werte, sondern sie verspricht den Weg, eigentlich den einzigen Weg zum Heil. Und ähm, alle Gutachten, alle Studien, die mir bisher bekannt sind, zeigen, dass die größte Gruppe der Betroffenen, diejenigen sind aus dem Milieu der kirchlich Engagierten, wo man sagen kann, auch der, der Gläubigen, also diejenigen, die das geglaubt haben, dass die Kirche ihrem Heil dient. Und da ist die Fallhöhe und auch die Verletzlichkeit ja besonders groß, denn da wird ja auch eine spirituelle Macht ausgenutzt seitens des Täters und dann hinterher auch seitens der Institution, die ja nach wie vor von sich behauptet, eine moralische Instanz zu sein, obwohl sie ja den jeden moralischen Kredit durch den Umgang mit den Missbrauchstaten, also durch den Umgang der Vorgesetzten, der Leitungsebene mit den Missbrauchstaten
0: und vor allem durch die Ignoranz gegenüber den Betroffenen verspielt hat. Aber das mit der Moral, das trägt ja der Sport genauso vor sich her. Diese, diese sportlichen Werte, Ethik, Moral, Fair Play, das, das propagiert ja der Sport immer. Da fehlt vielleicht dieser spirituelle Aspekt, den, den die Kirche dann auch noch hat. Aber ähm, diese Werte des Sports und dieses wahnsinnig positive Image, das der Sport hat, also fast jedes Kind äh, ist irgendwie sportlich unterwegs, 50 Prozent aller Mädchen, 60 Prozent aller Jungen sind Mitglied in einem Sportverein und das finde ich ist die ganze Zeit nicht so rausgekommen. Also bei der Kirche kann man immer noch sagen, ja okay, jetzt je mehr Fälle da auftauchen, ja komm, die Kirche ist verloren irgendwie und ja, da glaubt ohnehin keiner mehr dran. Und beim, beim Sport... Da kommt eher so dieses, nein, das wollen wir einfach nicht wahrhaben, dass der Sport im Grunde nicht besser ist als die Kirche oder vielleicht sogar aufgrund der Vielzahl der Menschen, die Sport treiben, noch eine größere Dimension von Betroffenen haben
1: muss. Aber war das nicht bei der Kirche vor zehn Jahren ähnlich? Ja, es ist,
0: es ist auch heute noch ähnlich, interessanterweise.
2: Mhm. Natürlich ist das Image der römisch-katholischen Kirche schlecht und es wird verbunden mit... Mit Missbrauch, mit sexualisierter Gewalt, ganz klar. Aber wenn man dann in die konkrete Fallberichterstattung geht, ist der Reflex noch nach wie vor genauso zu sagen, ja, aber der doch nicht. Ja. Ich habe es jetzt gerade nochmal noch mal erlebt, gerade wenn man so ähm, Täter aus dem eher liberalen Milieu hat, dann ist die unmittelbare Reaktion, das kann ich mir bei dem gar nicht vorstellen. Da denke ich immer, die die Gemeindemitglieder, die Engagierten, haben bis heute nicht verstanden, dass es ja Teil der Täterstrategie ist, dass genau diese Reaktion kommt. Natürlich hat ein Täter nicht alle Kinder und alle Jugendlichen missbraucht, die er im Laufe seines Lebens getroffen hat, mit denen er gearbeitet hat. Sondern das Gros hat er ja nicht missbraucht. Und er setzt genau darauf, dass sich die Menschen für ihn ein einsetzen und sagen, nein, der, niemals, der war doch so nett. Sie glauben gar nicht, wie oft ich höre nach einer Berichterstattung, ähm, der war doch so nett. Nein, das, das kann nicht sein. Und oder, noch schlimmer finde ich dann immer, wenn dann Leute sagen, ja, mich hat er aber nicht missbraucht und ich habe doch zehn Jahre mit dem zusammengearbeitet. Also, so, als würde das, und das ist ja für Betroffene, ich, journalistisch kann man natürlich damit umgehen, aber für Betroffene ist das ja ganz schrecklich, weil sie dann ja nochmal isoliert werden, wenn sie hören, auch heute wird mir noch nicht geglaubt, weil andere sagen,
1: nee, also mir ist da nichts passiert. Wenn wir beim Thema Reaktionen und Umgang sind, es wird ja auch beim Sport kritisiert, dass gerade dann in der Spitze sozusagen man noch nicht die, die ganze Tragweite erkannt hat beim organisierten Sport. In der Kirche gibt es diese Fälle quasi täglich oder wöchentlich. Wir hatten erst vor wenigen Tagen Vorwürfe gegen den Bischof von Osnabrück, der auch im Amt bleiben will. Ist das auch eine Parallele, dass man, wir haben schon vom Institutionenschutz gesprochen, dass diese Reaktion der Verantwortlichen, der Funktionäre, der Bischöfe irgendwie vergleichbar ist?
0: Also im, im Sport ist das natürlich so, dass die Institution sich da unten mit unheimlich schwer tut. Ähm, so seit, seit der Skandal, wenn man das so nennen darf, in der Kirche und in den Internaten aufgekommen ist, hat sich auch der Sport massiv damit auseinandergesetzt, mit dem Thema, zu Recht. Aber meiner Ansicht nach ähm, ist der Weg noch nicht, äh, noch nicht klar oder noch nicht der richtige. Ähm, die, die Dachorganisation des Sports der Deutsche Olympische Sportbund und da die Deutsche Sportjugend, die federführend ist für das Thema sexualisierte Gewalt, die machen sehr, sehr viel in Prävention. Also die entwickeln Konzepte, entwickeln Handlungsleitfäden, gehen auch in die Vereine, stellen auf ihren Internetseiten Materialien zur Verfügung. Aber das ist auch am Dienstag nochmal noch mal rausgekommen bei dieser Studie. Da war auch von einer Flucht in die Prävention die Rede. Und und das, das Fatale daran ist, es gibt haufenweise Präventionskonzepte, aber niemand hat überprüft, ob die überhaupt wirken. Also du hast Material und Papier über Papier, das wird munter verteilt, jeder freut sich, yippie, haye, wir haben hier ein Kinderschutzkonzept in der Schublade, können wir auch rausholen, wenn es verlangt wird und haben damit alle Punkte erfüllt, die zu erfüllen sind, um eine Förderung zu bekommen. Aber ob das wirkt, weiß kein Mensch. Und die Aufarbeitung, die ja eigentlich auch in der Kirche, das hat man ja da schon eher erkannt, da gibt es ja eben viele Studien dann wenigstens, Fallstudien und diese Aufarbeitung, das ist jetzt das erste Material, was wir vorliegen haben, wo Geschichten von Betroffenen analysiert worden sind. Das allererste und das müssen, muss natürlich in jeder Institution, in jedem Sportverein müsste das passieren und das ist ein Wahnsinns- und Unterfangen.
1: Zumal man ja auch gar keine Akten hat, anders als bei der Kirche beispielsweise.
0: Zum Beispiel, also das sagt der Sport eben immer, da äh, bin ich auch äh, Christiane Florin in ihrer Berichterstattung, höre ich da immer äh, begeistert zu, wenn es dann heißt, ja, die und die, äh, dieses und jenes Bistum stellt die Akten zur Verfügung. Und dann stelle ich mir immer vor, oder auch nur Ausgewählte, was ja dann ein anderer ein anderer Punkt ist, ne, dass man nicht... Das wollte ich äh, gerade sagen. <lacht> Aber immerhin gibt es Akten. Ja, In, im Sport äh, heißt es immer, nee, das haben wir nicht. Da gibt es vielleicht jetzt seit, seit neuestem äh, Unterlagen, aber nicht so die Jahrzehnte zurückgehen. Ne? Ja, aber das ist doch genau ein wichtiger Punkt, auch ein wichtiger Unterschied.
2: Ja, bei der römisch-katholischen Kirche gibt es Akten, aber sie, also die Bischöfe, achten ja bis heute sehr genau darauf, dass sie das Heft in der Hand behalten bei dem, was sie Aufarbeitung nennen und dann noch, was ich besonders schlimm finde, was sie unabhängige Aufarbeitung nennen. Die behalten ja die Hand am Drücker. Im Spiegel stand so schön in der Titelgeschichte über Trier. Die Kirche bestimmt doch immer noch selber, wann sie das Licht anknips und vor allem wann sie das ausknips. Also auch das hat ja mit Macht zu tun. Die Kirche oder das gilt auch für die evangelische Kirche. Die Kirchen sind immer noch so mächtig dass sie selber bestimmen können, ob sie aufarbeiten oder nicht. Und ähm, ich ich werf mal einen Blick ins Nachbarland, nach Frankreich, wo ja Aufarbeitung in einer anderen Weise stattgefunden hat, nämlich durch eine unabhängige Kommission. Und siehe da, da kommt man auf ganz andere Zahlen, nämlich auf über 300.000 Betroffene in den vergangenen Jahrzehnten. Und die MHG-Studie der Deutschen Bischofskonferenz, die ja nur das Hellfeld untersuchen kann, auf der Basis von Akten, von denen aber viele ja schon vernichtet sind, kam damals auf eine Zahl von 3.677 Betroffenen für den Vergleichen Zeitraum. Also da sieht man, da sieht man die Unterschiede und da sieht man auch über welche Dimensionen wir sprechen könnten und müssten und über welche gesprochen wird. Natürlich ist es auf der einen Seite richtig, die Katholische Kirche gibt Gutachten in Auftrag und wir haben jetzt so viele Gutachten, dass man sie kaum noch. Das sind ja auf Tausende Seiten, dass man sie kaum noch lesen kann und die wenigsten wenn sie es nicht professionell müssen, lesen das ja auch, sodass die Kirche sich die römisch-katholische als Vorreiter präsentieren kann. Aber auf der anderen Seite ist das eben alles immer noch eine abhängige Aufarbeitung. Und an die eigentliche Dimension dessen, was geschehen ist, was die Betroffenen erlebt haben, kommt man immer noch nicht dran. Und ähm, wahrscheinlich kommen wir ja auch noch drauf, wie sieht eigentlich die Einbindung der Betroffenen aus? Sind die, diejenigen, die den Prozess steuern, sind die Subjekte
0: oder sind die Objekte der Aufarbeitung? Und wenn das ist nämlich genau das, wo ich wo ich auch gerade drauf kommen wollte. Das ist ja in der Kirche und im Sport genau das Gleiche. Es muss immer von Betroffenen angestoßen werden. Die Betroffenen müssen sprechen. Die werden immer aufgefordert, ja, sprecht doch, erzählt eure Geschichte. Ich kenne viele, die auch gesagt haben, es hat mir unglaublich gut getan, meine Geschichte erzählen zu können, auch der Aufarbeitungskommission zu erzählen. Weil da saßen Menschen, da musste ich gar nicht groß, die haben mir glaubt von Anfang an da musste ich mich nicht irgendwie beweisen oder sowas die wussten das ist wahr was ich denen erzähle aber ich habe das auch so erlebt es sind immer die betroffenen die den anfang machen müssen oder die sprechen müssen ja und da kommt noch mal bei der bei den kirchen diese
2: spirituelle dimension dazu ja die 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 lehre die Auch die Liturgie ist ja durchsetzt von Schuldbekenntnissen. Ne? Wenn man in eine römisch-katholische Messe geht, da muss man gleich am Anfang seine Schuld bekennen. Und dann schaut man sich die Geschichte der sexualisierten Gewalt an und stellt fest, von sich aus hat kein Priester, kein Generalvikar, kein Bischof, Erzbischof irgendeine Schuld in dieser Hinsicht bekannt. Sondern es waren die Betroffenen, die nach Jahrzehnten allen Mut zusammengenommen haben, das erzählt haben, dass ja auch oft, uns von den Medien erzählt haben. Und so ist überhaupt erst der Anstoß erfolgt. Der Anstoß ging von der Institution Kirche selber nicht aus. Und das diese Frage bleibt und sie wird ja auch letztlich nicht beantwortet. Warum war das nicht so? Und da werden 100 Begründungen angeführt. Ja, der Schutz der Institutionen und so. Da gibt man sich also noch in seiner ganzen Vertuschungsambition noch einen, noch einen irgendwie edlen Anstrich, weil man ja noch ein höheres Ziel hatte als die eigene Karriere oder die eigene Bequemlichkeit den Schutz der Institution. Aber diese Frage ist doch ganz gravierend. Warum mussten es die Betroffenen sein, die überhaupt den Anstoß gegeben haben? Warum gibt es nicht den Impuls bei denjenigen, die an einer herausragenden Stelle sitzen, das gilt dann für Sport und Kirche, warum haben die nicht den Impuls gehabt, das arbeiten wir jetzt ehrlich auf?
1: Warum nicht? Was ist denn der Erklärungsansatz, warum die Opferperspektive so selten in den Mittelpunkt gerückt ist? Ja, das ist, ja,
0: wie, wie kann man das richtig ausdrücken? Unbequem ist ja, ist ja fast ein respektloses Wort. Aber es ist ja, ja, unfassbar schwer von der Institution sich Betroffenen zu nähern. Da muss man sich ja erstmal eingestehen, hier ist total was schiefgelaufen, dass in meiner Institution, die ja eigentlich Kinder beschützen soll und ihnen Spaß und Bewegung bringen soll, dass da komplett was falsch gelaufen ist. Das ist ja mal das eine, das muss ich ja erstmal realisieren, um überhaupt zu akzeptieren dass es in meinem in meiner Institution betroffene gibt überhaupt und dann ja wie spreche ich denn mit denen wie 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 gehe ich das denn an da kommen ja ganz unangenehme Geschichten auf mich zu und da muss ich ja irgendwie auch was in der Hand haben was ich dann wie ich agieren, reagieren kann, also damit ich da ja was anbieten kann oder, oder auch damit die Betroffenen sehen, ich nehme sie ernst, ich, ich respektiere sie, also das ist ja sehr, sehr schwer und ähm, ich denke mir mal, das schiebt jeder, jede Institution so weit wie möglich weg, weil wenn ich da einmal mit anfange, dann äh, hört das nicht
1: mehr auf. Kann man das denn noch wegschieben? Also es ist in der öffentlichen Diskussion ja ähm, absolut, ja, ich will nicht sagen ins Zentrum gerückt, aber zumindest präsent bei vielen jetzt, äh, auch in vielen Bereichen der Gesellschaft.
2: Ja, und trotzdem, wenn es dann wirklich konkret wird, wenn, es, wenn der Elefant dann in meinem Zimmer sitzt und nicht im Zimmer nebenan, dann beginnt ja die eigentliche Schwierigkeit. Es gibt immer noch den Reflex, Missbrauch ist anderswo. Ja, das ist... In der Nachbargemeinde macht das ja sein, aber bei uns doch nicht. Im anderen Bistum, oh, da ist das ganz gewaltig, aber hier bei uns, der Bischof, der lacht doch immer, der ist doch so nett, ja. Der ist doch kein Vertuscher. Also dieser Reflex ist immer noch da. Und ich will mich auch überhaupt nicht moralisch erheben, denn ich kann ja nur selbstkritisch für, über, über, mich, über mich sagen, ich habe auch eine Weile gebraucht, um überhaupt mal zu verstehen, was da eigentlich vorgefallen ist. Ich habe vor zehn, zwölf Jahren auch noch gedacht, ja gut, da ist das eben passiert und dann wird das aufgearbeitet und da, dann ist das halt so. Und erst durch die vielen Gespräche mit den Betroffenen, das, das klingt immer so wie ein Kischee, aber ich kann es jetzt nicht ändern, es ist tatsächlich so gewesen, erst durch die vielen Gespräche mit den Betroffenen habe ich verstanden, was da überhaupt, was überhaupt geschehen ist. Und dann versteht man auch diese ganze Ungeheuerlichkeit, die da geschehen ist die auch dann in der Vertuschung liegt, dass einfach Leute sagen, ach komm, hier Schwamm drüber. Über was eigentlich da der Schwamm drüber gehen soll? Das muss man erstmal verstehen. Und wenn dann schon drei Leute vertuscht haben, ist es extrem unwahrscheinlich, dass der vierte jetzt plötzlich kritisch aufarbeiten wird. ja? Und dieser Punkt ist eigentlich, ist eigentlich immer noch da. Und deshalb ist es trotz aller Berichterstattung immer noch schwierig, im konkreten Fall zu sagen, so, ich bin jetzt derjenige oder diejenige, die sich, gegen das System stellt denn das ist immer noch erforderlich, sich gegen ein System zu stellen, das darüber nicht so gerne sprechen will, die sich gegen das System stellt und die jetzt mal aufklärt, was ist da passiert, was ist dem Opfer geschehen, wer ist der Täter, wer hat was gewusst und hat nichts unternommen. Das ist und bleibt schwierig.
1: Das Deutschlandfunk-Sportgespräch heute mit Andrea Schüttger und Christiana Florin. Wir sprechen über sexualisierte Gewalt im Sport und natürlich auch in anderen Bereichen der Gesellschaft. Vor wenigen Tagen ist bei Spiegel Online ein Kommentar erschienen zum Thema Missbrauch in Kirche und Sport. Und da fiel folgender Satz, ich zitiere mal, die theatralische Überbelichtung des Missbrauchsthema in der katholischen Kirche hat zu einer gefährlichen Unterbelichtung in anderen Bereichen geführt. Zitat Ende. Stimmt das?
0: Also ich habe mich schon die ganze Zeit äh, gefragt oder ich habe schon immer gedacht, oh, der Sport kommt verdammt gut weg in dieser ganzen Angelegenheit. Und alles, alles, alles hat sich auf die Kirchen konzentriert, natürlich auch zu Recht. Und ich dachte immer so, die Systeme sind so vergleichbar, gerade der Leistungssport mit dem System einer geschlossenen Kirchengemeinde oder sowas. Und hat mir so gedacht, da kannte man natürlich schon erste Zahlen. Das kam erst viel später im Sport als in der Kirche, dass man da überhaupt die ersten Studien über das Ausmaß so hatte. Und dennoch hat es der Sport wunderbar geschafft, da noch immer so unten durchzutauchen, weil, das ist so, so meine These, weil der Sport Sport halt ein, ein viel positiveres Image hat als die Kirchen. So und, und man konnte das immer gut zur Seite schieben und war vielleicht auch froh, oh Gott sei Dank sind die bei der Kirche äh, gelandet und da kommt immer was Neues und deshalb äh, ist das bei uns äh, können wir das noch so ein bisschen unter dem Radar halten. Und je mehr natürlich wieder die Betroffenen nach vorne gehen und es denen wieder reicht und die sagen, das kann nicht sein, dass wir hier nicht berücksichtigt werden. Aber immer der Impuls von den Betroffenen aus oder von einer unabhängigen Kommission, die von außen schaut, wie jetzt die Aufarbeitungskommission. Jetzt so langsam kann man das einfach nicht mehr wegdrücken aus Sicht der Institution Sport, finde ich. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das Wort überbelichtet für die Kirchen richtig
2: ist. Sie werden belichtet und völlig zu Recht. Und es entlastet ja auch die Kirchen in keiner Weise, wenn ich weiß, das ist im Sport auch. Und dann wird ja auch sehr gerne gesagt, ja, der Hauptmissbrauchsort ist die Familie. Ja, das stimmt. Nur das entlastet kein, das, das entlastet keine Institution, dass ich weiß, das ist anderswo auch. Für mich ist das immer eher ein Zeichen für Misstrauen. Wenn jetzt zum Beispiel, ähm, es wurde ja ein neuer Missbrauchsbeauftragter der Bischofskonferenz vorgestellt, wenn der schon gleich in seinem ersten Statement sagt, ja, Missbrauch ist ein gesellschaftliches Thema und man muss auch anderswo hingucken. Das ist so richtig wie banal, ist aber auch ein Ablenkungsmanöver. Und ich glaube, dass es ja auch etwas mit unserer Branche, mit dem Journalismus zu tun hat. Man muss sich ja klar machen, diese Recherchen sind total, sind aufwendig. Die kann man eigentlich in der normalen Arbeitszeit Überhaupt nicht machen. Und es steht ja würde ja jedem freistehen, auch mal zum Beispiel in weltlichen Schulen, in weltlichen Internaten, in Heimen, in staatlichen Heimen äh, zu recherchieren. Auch nochmal zum Thema Missbrauch in der Familie zu recherchieren. Warum das nicht gemacht wird, das habe ich noch nicht so richtig rausgefunden. Ich sage es immer nur jedem, der das so ein bisschen vorwurfsvoll sagt, äh, du guckst doch nur auf die Kirchen. Ja, dann sage ich, okay, aber du bist auch Journalist, es steht dir frei, denn jetzt recherchiere mal im Bereich meinetwegen der staatlichen Einrichtungen. Und dann kommt aber nichts. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass man zurückschreckt, ja, schlicht auch vor dem Arbeits- und vor dem Rechercheaufwand. Das lässt sich eben nicht einfach mit dem Besuch einer PK machen und zwei Statements dazu und fertig ist der Beitrag. So geht das nicht. Man muss ja das Vertrauen der Betroffenen erstmal haben, das erwirbt man sich eigentlich nur durch, ja, das ist monatelang oder manchmal auch jahrelange Gespräche gehen dem voraus. Und das ist aufwendig.
1: Jetzt beschäftigt sich die Kirche ja schon ein paar Jahre länger, damit äh, auch das Wort Missbrauchsbeauftragter ist gerade schon gefallen. Gibt es denn irgendwas aus Ihrer Erfahrung, was auch der organisierte Sport äh, lernen kann überhaupt von der Kirche? Oder ist das von Anfang an oder in den letzten Jahren so verkorkst gewesen, dass da gar nichts zu lernen gibt?
2: Ich finde tatsächlich, dass man von der Kirche eher lernen kann, wie man es nicht machen sollte. Nämlich noch mal genau zu diesem Thema Macht. Wenn ich ehrlich aufarbeiten will, dann muss ich tatsächlich auf Macht verzichten. Dann muss ich darauf verzichten, diesen Prozess als die Institution, die untersucht werden soll, steuern zu wollen. Das könnte der Sport lernen. Es aus der Hand geben und sagen, so, wir Lassen es jetzt mal wirklich unabhängig untersuchen und nicht dann wieder dafür kämpfen, dass bestimmte Leute an bestimmte Pöstchen kommen, die man kennt und von denen man denkt, auf die hat man in irgendeiner Kommission doch noch irgendeinen Einfluss. Ja, Das, das könnte der Sport sozusagen ex, ex negativo lernen. Und ähm, ja, auch ähm, das fällt mir beim Thema sexualisierte Gewalt überhaupt auf, dass schon viel gewonnen wäre, wenn auf bestimmte Floskeln einfach verzichtet würde. Ja? Zu sagen, wir sind erschüttert, zu sagen, jetzt wollen wir zuhören, jetzt hören wir den Betroffenen zu und so weiter, auf all sowas verzichten. Es machen. Ja? Die Betroffenen zu Subjekten machen und nicht zu Objekten. Macht abgeben und wirklich unabhängig aufarbeiten lassen. Das ist der einzige Rat,
0: den ich dem Sport geben könnte. Und das das ist ja, also das haben die Kirchen aber schon erkannt, dass das aufgearbeitet werden muss oder da sind sie zu genötigt worden, wie auch immer. Soweit, behaupte ich, ist der Sport noch nicht. Das musste jetzt die Aufarbeitungskommission erkennen, um zu sagen, hier, wir widmen uns jetzt auch dem, dem Thema Sport und jetzt hat man vielleicht erkannt, dass es nicht anders geht. Und dass es natürlich unabhängig von von außen passieren muss. Und was was ich aber noch, was die Kirche vielleicht, was dort ein bisschen anders ist als im Sport, auch wieder von den Betroffenen ausgehend, ich denke da an den eckigen Tisch zum Beispiel, wo sich ja gemeinsam einige oder eine Reihe von Betroffenen zusammengefunden hat und gemeinsam nach vorne gegangen ist, an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das hat es im Sport nicht gegeben, weil alle voneinander gedacht haben, das ist nur mir passiert. Da gab es keine Gruppe an einem Canisius-Kolleg, die zusammen war, sondern jetzt langsam, nach Jahrzehnten, lernen sich Betroffene untereinander kennen überhaupt. Jetzt beginnt das im Sport, dass Netzwerke von Betroffenen gebildet werden, was natürlich... Ähm, ganz, weil die und jetzt können die sich gegenseitig bestärken und die haben, ja genau, genau die Täterstrategie ist bei mir auch zum Tragen gekommen und das da hat es der Sport bisher gut gehabt dass bisher alles Einzelkämpfende unterwegs waren, die schließen sich jetzt zusammen und das ist natürlich eine ganz andere Macht, die dann Aufklärung fordern kann. Ja und eine Gruppe,
2: die wichtig ist, über die wir bisher noch nicht so gesprochen haben, Andrea Schütke hat auf ihrem Tisch ein Buch liegen, das heißt die Schuldigen Hirten. Das ist eine Studie von Thomas Groß-Bölting, einem Historiker. Und das Besondere dieser Studie ist, dass da mal die Rolle der sogenannten Beiständer angesprochen wird. Also diejenigen, die nicht ähm, auf der Leitungsebene sind, die nicht Täter sind, die aber auch nicht Betroffene sind, sondern die im Sport eben die Mitglieder des Sportvereins sind. Hier in dem Buch geht es um die Gemeindemitglieder. Also die, die ganz normalen, die dabei stehen, wie die sich eigentlich verhalten fordern die eigentlich genug Aufklärung? Stellen die eigentlich den Verantwortlichen kritische Fragen? Da sehe ich schon eine Gemeinsamkeit, dass weder in den Gemeinden, in den Kirchengemeinden, noch in den Sportvereinen die anderen, die vielleicht ein bisschen was mitbekommen haben oder durch die Berichterstattung jetzt was mitkriegen, dass sie eigentlich nicht kritisch genug sind und auch nicht empathisch genug den Betroffenen gegenüber, sondern auch immer noch so Abwehrreflexe haben, wir lassen uns... Unsere Idylle
1: doch nicht kaputt machen. Oder ich will es einfach nicht an mich ranlassen, weil das einfach für mich auch ein unangenehmes Thema vielleicht ist, mich damit auseinanderzusetzen. Dem würde
0: ich auch zustimmen, einerseits. Und andererseits habe ich jetzt gelernt, als ich bei einem Verein in Weimar war, die einen, also einen großen Fall oder wo ein, ein Turntrainer über Jahre seine minderjährigen Turnerinnen missbraucht hat. Und dieser Verein war erstmal auch erschüttert, als, als der Fall da war. Und dann haben die so das gemacht, was man dann immer so macht als, Verein, man stellt neue Regelwerke auf, man nimmt äh, Prävention äh, sexualisierter Gewalt in die Satzung auf, Kinderschutzkonzepte und so weiter und so fort, weil sie es nicht besser wussten und weil genau das das ist, was äh, die Dachorganisation so sagt, was man dann machen muss. So Und dann Jahre später, weil dann auch Gerichtsverfahren laufen und so, gibt es auch einen neuen Vereinsvorstand, der sieht dann eine Berichterstattung im Fernsehen, dann kommt seine Tochter auf ihn zu, die die Betroffenen teilweise kennt und sagt, Papa, wie arbeitet ihr das denn auf jetzt eigentlich? Und da sagt er, ich habe mich nie vorher in meinem Leben mit dem Thema befasst. Ich musste das lernen. Und da habe ich gelernt, dass ich den Blick anders ausrichten muss, dass ich den Blick auf Betroffene richten muss. Die, das ist überhaupt also ich, ich sage jetzt einfach mal, das ist nicht böse, das ist einfach. Sie wissen es nicht besser und das gestehe ich auch gerne zu, weil es ist, man muss sich da einarbeiten in dieses Thema, man kann das alles gar nicht wissen. Und das ist natürlich für ehrenamtliche Vereinsvorsitzende, was ist das denn für eine Mammutaufgabe? Aber dann sage ich auch, okay, wenn du diesen Job übernimmst, den, den viele auch gar nicht übernehmen wollen, dann aber mit Haut und Haaren und dann auch ganz vorne an das Thema sexualisierte Gewalt. Ja, mich wundert immer, dass es
2: ja jede Menge Chroniken gibt, die von ja von Laien und Laien, von Hobbyhistorikern, Historikerinnen erstellt werden. Über Vereine, auch manchmal über Kirchengemeinden. Und da wird ja sehr viel Zeit und sehr viel Liebe aufgebracht. Aber beim Thema sexualisierte Gewalt oder überhaupt beim Thema Machtmissbrauch gibt es da eine eigentümliche Blindheit, denn sowas taucht in dieser Art Chroniken nie auf. Und wenn man das dann anspricht und ich mache das manchmal und sage, sie können doch eigentlich auch, sie können doch auch Teil der Aufklärung werden. Das ist doch nicht allein die Aufgabe des Bischofs oder des Vorsitzenden Bundes, ähm, einer, einer bundesweiten Sportorganisation. Dann gibt es so Abwehrreflexe nach dem Motto, als würde man das komplett alles mies machen. Als würde man sagen, da gäbe es ja nur noch Missbrauch. Die ganze Vereinsgeschichte sei durch Missbrauch geprägt. Aber so ist es ja nicht. Und da finde ich es schon wichtig, Leute zu ermutigen und zu sagen, äh, eine, also die Rettung auch des Vereins besteht doch nicht darin, dass ich alles weiterhin verschweige, dass ich weiterhin eine Chronik schreibe, wo alles nur schön und toll war und vielleicht mal ein bisschen über die Nazizeit gesagt wird, aber sonst nichts Kritisches, äh, sondern die, dieses, dieses Thema Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, bis hin zu Namen, verwende ich bestimmte Namen noch oder in der Kirche singe ich bestimmte Lieder noch, die an Missbrauchstäter komponiert hat und so. Das sind wichtige Fragen, denen man sich auf Dauer nicht entziehen kann, denn die Erfahrung der römisch-katholischen Kirche ist doch, das Thema geht nicht weg. 2010 war der Ansatz, ja wir machen jetzt mal ein bisschen was und dann zwei Jahre später ist es weg. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ja, selbst wenn man in der Logik des Eigenerhalts der Institution denken würde, was ich nicht tue, aber ich versetze mich jetzt mal hin, haben die gedacht, das funktioniert so, es funktioniert aber so nicht. Ne, die Theologin Doris Reisinger hat das Thema Missbrauch mal Clusterfuck genannt, ja, weil wenn man darüber nicht offen spricht, dann zieht das hunderte von weiteren Problemen, Themen, Krisen nach sich und man kommt nie raus. Und das wird für den Sport, glaube ich, genauso gelten. Denn es werden sich immer mehr Betroffene melden. Es werden immer mehr Namen fallen, die wir kennen, wo wir dann sagen, das gibt's doch nicht. Der jetzt auch. Ich fand ja auch diese ARD-Dokumentation vor einigen Wochen mit Jan Hempel sehr, sehr eindrücklich, wo ich dann auch dachte, ach guck, ja, der also, der Trainer, dessen Trainer also auch.
1: Wenn wir äh, jetzt heute reden über Studien, über Aufarbeitung, da sind das ja die ersten Schritte. Es muss sich ja dann auch etwas ändern, das haben wir auch schon angesprochen, sei es nun die Beiständer oder was auch sonst. Ähm, äh, gerade bei der Kirche fällt immer das Wort systemische Ursachen. Kann man da auch noch einen Vergleich ziehen? Gibt es ähnliche systemische Ursachen zwischen Sport und Kirche? Also das, äh, der Sport hat ein systemisches
0: Missbrauchsproblem, da bin ich, da bin ich mir ganz sicher. Und das sind die Strukturen natürlich. Diese Strukturen von Dachorganisationen, von Unterorganisationen, von kleinen Vereinen, die erstmal irgendwie selbstständig sind und die geschlossene Systeme sind und dieses familiäre einfach, das denke ich, ist so ist so der große Punkt, dieses positive Image und dieses, wir lassen das alles so in in den, wir, wir machen das intern, wir gehen damit nicht nach draußen, damit wir die Institution nicht schädigen, wir brauchen unbedingt Ehrenamtliche, die das Ganze am Laufen halten, wir wollen niemanden verprellen und wir, wenn wir zu viele große Voraussetzungen machen, um bei uns Trainer, Trainerin werden zu können erweiterte Führungszeugnisse? Oh, dann meldet sich gar keiner mehr und dann können wir die Turngruppe nicht mehr aufrechterhalten. So, das ist dieses systemische Problem, was, was der Sport hat. Und genau das Gleiche, was die Christiane Florin sagt: ähm, Man, wenn man will einfach nicht dieses Problem vom Grundsatz her aufklären, sondern bisher ist man so einfach, sage ich jetzt mal, die einzelnen Fälle abarbeiten, aber nie in die Tiefe gehen und zu fragen, wie konnte es in meiner Institution so weit kommen? Was haben wir falsch gemacht? Was muss bei uns geändert werden? Wir haben es falsch gemacht, weil wir es nicht besser wussten. Aber jetzt möchten wir doch wissen und möchten lernen, wo waren die Ursachen und was können wir was müssen wir ändern, um unseren Verein und unsere Sportbubble sicher zu machen für Kinder, damit die dann super gut und unbeschwert Sport treiben können und wenn man dann höher denkt, auch Medaillen gewinnen können, weil nur mit, sag ich mal, wenn ich mir als Athlet, Athletin keine Gedanken machen muss, fasst der Trainer mich gleich wieder an, umarmt er mich zu feste, wenn ich aus dem Wasser komme, nur dann kann ich doch unbeschwert Leistung bringen und Medaillen holen, was ja die
1: Organisation immer will. Sind da die Kirchen schon ein Stück weiter? Sie diskutieren ja zumindest seit einigen Jahren sehr intensiv hier in Deutschland über mögliche Ursachen und Veränderungen.
2: Diskursiv sind sie sicherlich ein Stück weiter in der praktischen Umsetzung, aber nicht. Ich meine, ich will jetzt mal ein ganz großes Beispiel nehmen, aber die, die politische Geschichte hat ja gezeigt, dass es ein jahrhundertelanger Kampf war, bis mal Macht durch ein System von Checks and Balances, Gewaltenteilung und so weiter eingehegt werden konnte. Also Macht braucht Kontrolle. Es darf einfach nicht so sein, dass ein Einzelner eine unumschränkte Macht bekommt, sondern da muss es ein institutionelles Gefüge Geben. Und das ist eben wichtig, dass das institutionell verankert ist, dass diese Macht einhegt, dass ich als Betroffener irgendwo hingehen kann und dort auch wirksam bin und nicht einfach jemandem gegenüber sitze, der hört dann vielleicht zu, aber es passiert danach nichts, sondern es muss eine Regelung geben. Die wirklich die wirklich institutionell verankert ist und nicht vom guten oder bösen Willen eines Einzelnen abhängig ist, ob das nun mal klappt oder nicht. Und da, äh, finde ich, können die Institutionen ja aus der, aus der politischen Entwicklung, aus der Geschichte der Demokratie und der Gewaltenteilung lernen. Es sind alles Institutionen, die nicht gewaltenteilig organisiert sind, leider.
0: Und das soll aber ja im Sport jetzt passieren. Da hat ja, da gibt es ja die Idee eines sogenannten Zentrums für Safe Sport, was völlig übergeordnet unabhängig sein soll, von der Politik gewollt, in die, in den Koalitionsvertrag der Ampelkoalition aufgenommen. Und das soll ein Zentrum sein, was nichts mit dem Sport zu tun hat, aber die Aufgaben, die regulativen Aufgaben übernimmt. Da können sich Betroffene hinwenden. Da, das soll, Aufarbeitung forcieren, das soll die Präventionsmaßnahmen überprüfen können, das soll auch äh, intervenieren können, Fälle, Fälle untersuchen können und gegebenenfalls dann auch noch, wenn das alles so läuft, wie die Idealvorstellung ist, ähm, auch Sanktionen aussprechen können, Lizenzen entziehen können und so weiter und so fort. Und die Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass es so mit finanziellen Mitteln ausgestattet wird, dass das auch tatsächlich ist. Kann. Wenn das nicht passiert, dann ist es natürlich zum Scheitern
1: verurteilt. Sie haben schon gesagt, es, es trägt nicht zur Entlastung bei diese Sportstudie, auch für das, was die Kirchen machen. In diesem Reformprozess werden ja viele Dinge diskutiert. Unter anderem sollen Priester in Zukunft noch ehelos leben. Jetzt haben wir aber auch Sporttrainer, die sind verheiratet, die haben Kinder, die sind auch zu Tätern geworden. Was heißt das denn für solche Fragen, die die Kirche diskutiert? Ja, das heißt,
2: dass es da kein einfaches äh, Ursache-Wirkungsschema gibt oder keine einfache Kausalität, dass man sagt, wenn jetzt der Zölibat abgeschafft wird, dann gibt es kein Problem mit dem Missbrauch. Dann könnte ja auch kein evangelischer Pfarrer, der verheiratet ist, Kinder missbrauchen. Das ist zu schlicht gedacht. Sondern jede seriöse Studie spricht ja auch nicht von Ursachen, sondern sie spricht von systemischen Risikofaktoren. Und da kann man sicherlich sagen, und das zeigen ja alle Untersuchungen weltweit, aber übrigens auch die eigene Anschauung, die, die diese restriktive Sexualmoral, die Tabuisierung von, von Sexualität und dann, wenn wir über den Solibat sprechen, so dieses... Diese Verbindung von Selbstbeherrschung und Herrschaft, das ist ein systemischer Risikofaktor. Aber es ist nicht der einzige, sondern es, sind, es gibt verschiedene ne, Risikofaktoren und dazu gehört das, dazu gehört aber auch die, dieses Machtgefüge. In einer absolutistischen Institution hat der Priester, also der Kleriker, sehr viel Macht und über die Macht, die ein Erwachsener über das Kind hat, hinaus. Also das sind alles. Systemische Risikofaktoren und man kann jetzt nicht sagen, so, wenn ich das eine jetzt abstelle, dann habe ich Missbrauch ausgeschlossen. Aber es ist schon wichtig, also das, das sind alles so Balanceakte, ne? weil systemische Risikofaktoren können auch leicht dazu führen, dass man über die persönliche Verantwortung schon gar nicht mehr spricht, sondern auch die Täter als Opfer des Systems darstellt, was aber auch nicht so ist. Also jede seriöse Studie oder jedes seriöse Sprechen darüber wird ja keine einfachen Antworten geben können, sondern nur sagen können, das sind Bedingungen und daran sollten wir etwas ändern. Und das, das jetzt benutze ich das Wort auch, das Erschüttern der römisch-katholischen Kirche ist ja nun doch, dass man diese Faktoren schon sehr, sehr lange kennt und sie einfach nicht verändert.
1: Ich, ich würde gerne den Blick am Ende noch ein bisschen weiten. Das ist gerade auch schon mal angeklungen in unserer Diskussion, dass das natürlich nicht nur ein Problem der Kirchen und des Sports ist. Deswegen einfach mal die Frage, ist sexualisierte Gewalt eines der größten gesellschaftlichen Probleme überhaupt, was wir haben? Ja,
0: ich... ich Sagt da einfach mal ja, ohne jetzt andere Probleme ausblenden zu wollen. Aber wenn wir wenn wir gesagt haben, Familie ist natürlich der größte Tatkontext, Heime und diese geschlossenen Institutionen, dann halten sich da natürlich die allermeisten Menschen auf. Und in den Kirchen und noch mehr Menschen im Sport. Und wir haben vieles, oder die Aufarbeitungskommission hat ja viele Kontexte noch gar nicht untersucht, wie die Schulen zum Beispiel da so, also sexueller Missbrauch oder sexualisierte Gewalt passiert überall und natürlich ist das überall ein Problem und dieses Märchen, dass das immer der unbekannte Täter ist, der einen dann irgendwo nachts auf dem Nachhauseweg überfällt, das stimmt ja überhaupt nicht, sondern es sind ja immer, die, die Täter kommen ja immer aus dem nahen Umfeld der Betroffenen. So, also na, natürlich hält sich jeder Mensch mit anderen Menschen auf, also natürlich ist das dann ein massives gesellschaftliches Problem, aber da darf man dann nicht halt äh, alle, irgendwelche Gruppen durchrutschen lassen, weil die dann sagen, ja wir haben aber doch unsere Werte und Fair Play und so weiter und äh, wir sind besser als die anderen und äh, bei uns betrifft es uns betrifft's nicht und wenn es uns betrifft, dann aber ja alle anderen auch.
1: Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht, man werde die Aufarbeitung in den verschiedenen Bereichen, Zitat, begleiten, aktiv fördern und wenn erforderlich, gesetzliche Grundlagen schaffen. Welche Rolle hat denn die Politik in dieser Aufarbeitung?
2: Also bisher hat sie keine ruhmreiche Rolle gespielt, sondern es schien mir immer so, als sei der unabhängige Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung der Vorgänger von Frau Klaus, Herr Röhrig, als habe dem die politische Unterstützung gefehlt. Weil ja sowohl der Sport als auch die Kirchen für den Staat wichtige Partner sind, wichtige gesellschaftliche Größen sind. Dieses, dieser, dieser unbedingte Impuls zu sagen, sexualisierte Gewalt ist, ich weiß nicht, das Größte, das, ich habe da Hemmungen bei Superlativen, aber es ist ein großes gesellschaftliches Thema. Es ist ein Thema, das uns alle angeht und das deshalb auch die Politik beschäftigen sollte. Dieser Impuls war bisher in der Politik einfach nicht zu erkennen. ja, Sondern es gibt immer wichtigere Themen. ja, Es gibt immer Stolpern von einer Krise in die nächste. Es gibt natürlich immer Themen, die politisch wichtiger sind. Aber bei der Politik war ganz klar eine... Ja, eine, eine Hemmung zu erkennen, dieses Thema anzufassen und auch wirklich institutionell und auch finanziell zu verankern. Also das einfach finanziell so gut auszustatten, dass man dann auch da wirklich, wirklich unabhängig und unbequem arbeiten kann.
1: Dann eine letzte Frage mit vielleicht einem konstruktiven Blick noch nach vorne. Wie könnte, müsste oder sollte Ihrer Einschätzung nach, ähm, Frage an Sie beide, denn so ein Weg in der Zukunft jetzt aussehen, wie würde das denn wunschgemäß ablaufen, dass man sich in der Gesellschaft in den verschiedenen Bereichen mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzt und das verhindert, dass sowas in Zukunft passiert?
0: Also, dass man das verhindern kann, das sehe ich nicht. Das wird es immer geben, aber man kann die Strukturen so verhindern, schaffen, dass es möglichst schwierig wird, für Täter Übergriffe zu verüben. Und das, was für den Sport, ich kann nur für den Bereich Sport sprechen, Unabhängigkeit ist unabdingbar, dass die Vereine das nicht oder, oder die Sportorganisation dieses Problem nicht selber bewältigen muss. Das muss unabhängig sein, das muss mit ausreichend finanziellen Mitteln geschehen, es muss politisch gewollt sein und Medaillen müssen egal sein, es muss erstmal auch der Politik egal sein, das ist ja diese Partnerschaft, wir finanzieren vom Bundesinnenministerium den Leistungssport, wollen dafür Medaillen haben, das muss erstmal hinten dran stehen, es muss eine unabhängige, finanziell gut ausgestattete Institution aufgebaut werden, die das untersucht und äh, das ist so meiner Ansicht nach der Weg, wie es da rausgeht. Es gibt dieses, wie ich finde, sehr gute
2: Projekt äh, des, der unabhängigen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. Das heißt, Geschichten, die zählen. Ähm, das kann man ja im Internet nachlesen. sind anonymisierte Geschichten von Betroffenen. Ich glaube, dass es also, Andrea Schuldke stimme ich ja sowieso in allem zu, ne, was das Institutionelle und Finanzielle betrifft. Aber ich glaube, dass es dann doch auch nur so noch zusätzlich funktionieren kann, einfach ähm, ja, sensibel zu bleiben, wachsam zu bleiben und sich auch immer der Tatsache bewusst zu sein, dass Täter immer ein bisschen schneller sind als diejenigen, die die Täter überführen wollen. Also ne, man darf sich nicht der Illusion hingeben, das ist jetzt vorbei, weil es Präventionskonzepte gibt, sondern wenn es Präventionskonzepte gibt, haben die Täter die Strategie natürlich auch, diese Präventionskonzepte schon wieder äh, zu umgehen. Also Wachsamkeit, Sensibilität, Empathie und in gewisser Weise auch, ähm, ja ist jetzt journalistisch vielleicht ein Ausdruck von Distanzlosigkeit, aber ich benutze ihn mal, weil ich es doch sehr wichtig finde, auch Solidarität. Mit den Betroffenen. Ähm, das, das sind für mich die entscheidenden, die entscheidenden Kriterien. Das kann man nicht verordnen, das kann man nicht durch Appelle erreichen. Man kann nur das Bewusstsein dafür versuchen, wachzuhalten.
1: Christiane Florin und Andrea Schildke im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Wir haben gesprochen über sexualisierte Gewalt, vor allem im Sport und in den Kirchen, aus Anlass der Vorstellung einer Studie der Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung, in der es um sexualisierte Gewalt im Sport ging. Das war unser Sportgespräch, wie immer online nachzuhören auf deutschlandfunk.de-sport und überall da, wo es Podcasts gibt, auch im Abonnement. Mein Name ist Matthias Friebe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.